0: Salut à toutes et à tous Une équipe d'astrophysiciens vient de mettre le doigt sur une étoile pas comme les autres. Elle a toutes les propriétés pour former un magnétar lorsqu'elle explosera bientôt en supernova. C'est la première fois que l'on trouve une étoile potentiellement progénitrice de magnétar. L'étude est publiée dans Science Euh, Simon. C'est à l'aide de données spectropolarimétriques, recueillies par le télescope Canada-France-Hawaï et d'autres télescopes plus petits, que Tomer Chénard de l'Université d'Amsterdam et ses collaborateurs ont identifié l'existence d'un puissant champ magnétique dans l'étoile de type Wolfrayer qui est nommée HD 4566. HD 4566 est situé à environ 3000 années-lumière dans la constellation de la licorne et vit en couple avec une compagne. Ce type d'étoile est constitué par le noyau d'hélium d'une étoile massive en fin de vie qui a perdu toutes ses couches externes d'hydrogène. Mais la masse de HD 4566 est suffisamment élevée pour que l'explosion en supernova qui devrait se produire d'ici quelques millions d'années produise une étoile à neutrons. Et le champ magnétique que Schenar et son équipe ont mesuré est suffisamment puissant pour générer non pas un simple pulsar, mais un magnétar lors de l'effondrement gravitationnel du cœur de l'étoile. La valeur de champ qu'ils déduisent à partir de leurs observations est de 43 kg, un record pour une étoile massive. Pour trouver cette valeur de champ magnétique, les astrophysiciens analysent la polarisation des spectres liés à l'étoile de Wolfrayer et non de sa compagne. Ils ont détecté une forte polarisation circulaire dans la majorité des raies du spectre et ils ont également détecté le dédoublement magnétique, ce qu'on appelle le dédoublement Zeman, de deux raies spectrales de l'oxygène qui se forment à l'intérieur ou à proximité de la surface stellaire. La valeur du champ magnétique est calculée à partir de la séparation Zeman de ces raies. Menant à 43,0 plus ou moins 2,5 kg. Chénard et ses collaborateurs notent que le rapport entre le champ longitudinal et le module du champ, environ un tiers, est cohérent avec un champ magnétique dipolaire vu près du pôle magnétique. Pour comparaison, hein, pour le Soleil, la valeur maximale de son champ magnétique qui a été mesurée était de 6,25 kg, ce qui fait 0,625 Tesla. Et ça, c'est au niveau des tâches solaires, là où il est le plus intense. Dans quelques millions d'années, HD 4566 explosera en supernova très brillante, mais pas particulièrement énergétique. Au cours de l'explosion, le cœur se contractera, emprisonnant et concentrant les lignes de champ magnétique déjà très fort de l'étoile. Lors de l'effondrement du cœur, la conservation du flux magnétique entraîne en effet une augmentation du champ magnétique à la surface. Avec un rayon stellaire aujourd'hui de 0,88, plus ou moins 0,16 rayons solaires, calculé par la relation de Stefan Boltzmann, et avec un champ magnétique de 43 kG, et en supposant un rayon final de 12 km pour l'étoile à neutrons, les chercheurs calculent que le champ magnétique final de l'étoile à neutrons sera de 1,11 plus ou moins 0,42 10 puissance 14 Gauss, ce qui est dans la gamme des magnétars qui ont un champ magnétique supérieur à 10 puissance 14 Gauss. On estime aujourd'hui hein, euh, qu'environ 10% des jeunes étoiles à neutrons ont un champ magnétique supérieur à 14 Gauss et sont donc classés comme des magnétars. Mais tous les magnétars connus de la Voie lactée sont isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compagne binaire, à contrario de HD 45166. Chénard et ses collaborateurs s'attendent néanmoins à ce que le résultat de la supernova soit un magnétar qui aura subi une impulsion qui sera suffisamment forte pour briser le couple binaire, étant donné la grande séparation orbitale actuelle du couple, laissant alors le magnétar seul et isolé, mais avec une belle vitesse. Et à partir de la période de rotation intrinsèque qui est estimée à 125 jours pour l'étoile de Volfrayé. Et de son rayon, qui est estimé à 0,3 rayon solaire, selon les chercheurs, la conservation du moment cinétique implique que le magnétar, à sa formation immédiatement après l'effondrement du cœur, aura une période de rotation inférieure à 40 millisecondes, ce qui fait 25 tours par seconde. Cette période de rotation est d'ailleurs similaire à la période du célèbre pulsar du crabe qui vaut 33 millisecondes et qui est une étoile à neutrons formée il y a 970 ans. Selon les chercheurs, un tel spin ne devrait pas fournir suffisamment d'énergie pour alimenter une supernova super lumineuse ou bien un sursaut gamma. Il faut rappeler que l'origine des magnétars est toujours débattue. Un scénario de formation invoque des champs magnétiques fossiles enracinés dans le noyau stellaire massif avant l'effondrement gravitationnel de la supernova. Environ 7 à 10% des étoiles massives de la séquence principale ont des champs magnétiques de surface puissants de plusieurs kilogos et à grande échelle. Ces étoiles pourraient donc être les progénitrices des magnétars. Cependant, de tels champs magnétiques n'ont jamais été détectés dans les étoiles massives en fin de vie. Des étoiles à hélium de faible masse, fortement magnétiques, ont en revanche déjà été observées, mais pas d'étoiles magnétiques massives à hélium, c'est-à-dire dépassant la limite de masse de Chandrasekhar, 1,4 masse solaire. En étudiant le mouvement orbital du couple, les chercheurs ont pu faire des estimations précises de la masse de HD 4566, 3,38 masses solaires pour la compagne et 2,03 masses solaires pour l'étoile d'hélium de Wolfrayer magnétique, donc bien au-dessus de la masse requise pour former une étoile à neutrons. En cherchant comment l'étoile de Wolfrayer s'est formée, Chénard et ses collaborateurs en arrivent à la conclusion qu'elle n'a pas pu se former directement par le dépouillement d'une étoile massive. En effet, pour produire un cœur dénudé de deux masses solaires, l'étoile progénitrice aurait dû avoir une masse initiale d'environ dix masses solaires. Or, les modèles d'évolution ne prédisent pas que les étoiles de cette masse se dépouillent toutes seules et la compagne est trop éloignée pour que les interactions binaires aient pu la dépouiller. De plus, la durée de vie totale d'une étoile de 10 masses solaires serait d'environ 30 mégannées, bien en dessous de l'âge dérivé de la compagne qui vaut 105, plus ou moins 35 mégannées. Alors les chercheurs proposent donc que Contrairement à d'autres étoiles à hélium qui évoluent à partir d'une supergéante rouge, cette étoile particulière a probablement été créée par la fusion d'une paire d'étoiles à hélium de masse intermédiaire. Les fusions stellaires hein, ont été proposées dans des études antérieures comme origine potentielle des étoiles magnétiques, et des champs magnétiques puissants ont déjà été identifiés dans des étoiles à hélium de faible masse et ont été suggérés comme provenant d'événements de fusion entre deux naines blanches. Mais pour produire une étoile à hélium de deux masses solaires par fusion de naines blanches, il faudrait que la fusion ait impliqué des naines blanches de type CO ou ONE, carbone-oxygène ou oxygène-néon, qui sont rares et massives. Mais les modèles prédisent qu'un tel produit de fusion devrait soit exploser immédiatement en supernova, soit exploser après une courte durée de vie d'environ 10 000 ans, ce qui implique que l'observation d'un tel produit stellaire après la fusion est peu probable. Chénard et ses collaborateurs proposent donc non pas la fusion de deux naines blanches, mais la fusion de deux étoiles à hélium de masse intermédiaire. Alors les chercheurs ont construit un modèle évolutif de ce scénario en utilisant le code d'évolution stellaire qui s'appelle MESA pour Modules for Experiments in Stellar Astrophysics. Le système démarre dans une configuration triple avec une binaire interne serrée et une tertiaire distante représentant la compagne qui est vue aujourd'hui. Dans ce modèle, l'étoile primaire, donc la plus massive de la binaire interne, s'est dilatée et a interagi avec sa compagne proche, perdant ainsi ses couches externes et devenant une étoile dépouillée, tandis que la compagne a accrété de la matière et s'est rajeunie avec de l'hydrogène. Plus tard, l'étoile secondaire s'est à son tour dilatée, conduisant à un transfert de masse instable. Ce processus conduit à la formation d'une enveloppe gazeuse autour des deux étoiles qui spirale l'une vers l'autre. C'est l'évolution classique d'une enveloppe commune. Cette phase se termine par la fusion des deux noyaux d'hélium en une étoile à hélium de deux masses solaires qui est magnétisée, tandis que la majeure partie de l'enveloppe d'hydrogène est éjectée. L'étoile tertiaire distante du modèle n'a pas d'impact sur l'issue finale de la binaire interne. Alors Le scénario proposé ici est quantitativement et qualitativement cohérent avec les propriétés qui sont observées du système HD 45166 Le modèle MESA reproduit les masses des deux composantes et l'âge du système. La fusion stellaire permet bien d'expliquer l'émergence d'un champ magnétique dans la composante Wolfrayée. Et le champ magnétique fournit une explication pour la présence de raies d'émission dédoublées dans le spectre d'une étoile à hélium de deux masses solaires. Sans la présence de la troisième étoile, hein, la compagne lointaine actuelle, les astronomes n'auraient jamais pu déterminer précisément la masse de l'étoile de Wolfreyer, ni contraindre son âge. Ces conditions sont rarement rencontrées dans des objets estimés être des produits de fusion stellaire. On pensait auparavant que les magnétars devaient forcément provenir des étoiles les plus massives, Mais les observations de Chénard et ses collaborateurs montrent que finalement, des étoiles beaucoup moins massives peuvent aussi produire un magnétar si les conditions sont réunies. Leur scénario très spécifique soulève maintenant la question de savoir combien de magnétars proviennent de systèmes similaires et combien proviennent d'autres types de systèmes. Étant donné la proximité de HD 4566 par rapport à la Terre, hein, qui est une distance d'environ 1 kg par sec, Tomer Chénard et ses collaborateurs estiment que d'autres étoiles magnétiques massives à hélium ont probablement déjà été identifiées spectroscopiquement comme des étoiles de vol mais n'ont pas été reconnues comme étant magnétiques. Avis donc aux chasseurs de progénitrices de magnétars. L'article de Tomer Chénard et ses collaborateurs est paru dans Science, le numéro, le volume 381, daté du 17 août 2023. Et il porte le titre, désormais je vais vous les dire en français, les titres des articles ce sera mieux, « Une étoile à hélium massive avec un champ magnétique suffisamment fort pour produire un magnétar ».